0: Le massacre du Toya, en Norvège. Dans l'intervalle, une personne du camp est parvenue à alerter les services médicaux d'urgence qui, à leur tour, se sont chargés d'appeler la police. Cette dernière est prise de court. La plupart des unités sont déjà mobilisées sur les lieux de l'attentat, à une trentaine de kilomètres de là. Finalement, l'unité tactique de la police, l'unité Delta, et mobilisé à 17h30. En théorie, la police aurait dû intervenir en hélicoptère pour accélérer le temps d'intervention, mais aucun véhicule aérien n'était disponible. L'unité s'est rendue sur l'île, en voiture, puis en bateau. Le sauvetage de plus de 400 victimes n'aurait pas été possible sans l'aide des résidents autour du lac. Les premiers intervenants sont les citoyens ayant entendu les coups de feu et l'alerte donnée par les autorités du port. Ils se sont immédiatement précipités au secours des jeunes adolescents alors que le tireur était en action. Des bateaux privés sont déployés sur le lac. Plusieurs jeunes militants sont sauvés in extremis des eaux. On estime à plus de 40 le nombre de vies sauvées en quelques allers-retours. Les plus sportifs ont été secourus depuis la rive, après avoir nagé sur une distance d'environ 650 mètres. Des parents commencent à recevoir les premiers SMS de leurs enfants, des messages d'adieu pour la plupart. De nombreux jeunes se sont réfugiés dans les toilettes du camp, persuadés que leur heure allait arriver. Les plus ciblés sont ceux qui tentent de fuir dans la forêt environnante. Breivik n'a aucune pitié. Plusieurs blessés se font passer pour morts, espérant que le terroriste poursuivra sa route. Mais ce dernier veille bien souvent à faire feu une seconde fois pour achever ses victimes. Les munitions utilisées sont similaires à celles employées par un fusil de tireur d'élite. Les balles sont creuses, destructrices. Il est 18h01. Le numéro d'urgence reçoit un appel du tueur. Il veut se rendre. À l'autre bout du fil, L'opérateur l'entend tirer à plusieurs reprises avant de raccrocher. Un appel similaire est passé à 18h26. L'équipe d'intervention de la police norvégienne est enfin sur la rive opposée à l'île du Teuillat à 18h09. Ils doivent attendre encore une dizaine de minutes pour qu'un bateau puisse les transporter sur l'île. Les policiers, armes au point, se déploient à des endroits stratégiques. L'un des officiers somme le tireur de se rendre. Breivik dépose les armes. La tuerie prend fin à 18h35. Elle aura duré plus d'une heure. Autant dire une éternité. De nouvelles personnes ont pu être secourues à temps. Notamment un groupe de 23 enfants rassemblés et cachés dans une grotte par des adolescents. À proximité du camp, des secouristes trouvent un garçon de 11 ans. Le tireur l'a épargné. Son grand frère, gisant à côté de lui, n'a pas eu cette chance. Plusieurs autres adolescents et adultes accompagnateurs ont également été découverts blessés ou sains et saufs dans les bois. De nombreuses personnes ont trouvé refuge derrière des arbres ou des rochers. L'île n'est pas grande, mais regorge de petites cachettes. Parmi les rescapés, on compte le mari de Monica Bosey, la première victime, et une de ses filles. Un peu plus tôt dans l'après-midi, l'ancienne première ministre, Gro Harlem Brundtland, s'était rendu sur l'île pour prononcer un discours devant l'assemblée des jeunes travaillistes. Les enquêteurs découvriront qu'elle était la principale personne visée dans l'attentat. Des problèmes de circulation sur la route avaient causé un gros retard. Breivik n'avait pas pu atteindre l'île avant le départ de la ministre. L'attentat à l'arme lourde à Uteya aura fait 69 morts. L'évacuation de l'île a été particulièrement difficile. De nombreux survivants refusaient de se montrer traumatisés de voir des personnes armées avec le même uniforme que le terroriste. Dès les premières heures après la diffusion des informations, les habitants d'Oslo et rapidement toute la Norvège se sont indignés du manque de moyens déployés par les hommes de l'unité Delta. Les policiers étaient arrivés 30 minutes avant la fin des tirs. Par manque de moyens, ils ont perdu un temps précieux de l'autre côté de la rive. Ils ont observé l'attentat de loin et ont fourni un rapport de la situation. Le dernier hélicoptère disponible et non réquisitionné pour l'attentat d'Oslo était resté au sol. Ce jour-là, l'équipage était en congé. Un autre incident technique a empêché les policiers d'accéder plus rapidement à Uteya. Le bateau pneumatique de la police, qui devait être utilisé en dernier recours pour traverser le lac, se trouvait à 30 minutes en voiture de la rive. L'équipe Delta a dû attendre l'arrivée du matériel pour lancer enfin leur opération de sauvetage. Mais c'était sans compter sur un nouveau malheureux concours de circonstances. À mi-chemin, le moteur s'est arrêté subitement. Le problème technique a été attribué à la présence d'eau dans le carburant. La panne a fait perdre de nouvelles précieuses minutes à l'équipe Delta. Ils ont pu compter sur la présence des civils et de leurs bateaux pour débarquer sur l'île. Les citoyens sont persuadés que sans ce manque d'organisation, de nombreuses vies auraient pu être sauvées. L'arrestation d'un deuxième individu n'a fait qu'accroître la colère des Norvégiens. Anzo Dukaef, 17 ans, est appréhendé et jeté en prison sans la moindre explication. L'adolescent faisait partie des survivants, mais il a été considéré par la police comme un suspect potentiel. Pour ce délit de faciès, il est condamné à passer plusieurs jours en prison dans une cellule proche de celui qui a tué ses camarades. Il a également été dépouillé de ses vêtements. La police d'Oslo se justifiera dans un simple communiqué. Anzo du KF, a été appréhendé car sa coupe de cheveux était différente de celle qui se trouvait sur sa photo d'identité. La police a eu un doute sur son identité réelle. De plus, il ne semblait pas visiblement très attristé et choqué par ce drame. Il s'avérera que dans son passé, il avait également été témoin de meurtres de masse en Tchétchénie et il n'aurait pas réagi de la même façon que les autres survivants de la tuerie, selon la police. Une série d'excuses qui ne convainc pas vraiment l'opinion publique. Avant même les premières investigations criminelles, Ansar Al-Jihad Al-Ami a profité de l'événement pour essayer de se faire connaître médiatiquement. Cette cellule terroriste d'Irak, liée à Al-Qaïda, revendique l'attentat du Toya. Mais les autorités détiennent bel et bien le véritable responsable du massacre. Pendant un temps, les enquêteurs ont pensé qu'ils n'avaient pas agi seul. Selon leur théorie, un second tireur aurait pu échapper à la vigilance des policiers. Mais Anders Bering Breivik l'affirme « Il est le seul responsable de ce double attentat. » Il avoue que son idée de base était d'assassiner l'ancienne première ministre de Norvège. En tant que personnalité majeure du parti travailliste dans les années 80, elle était, selon Breivik, la représentation même de tout ce qui ne va pas dans cette grande nation scandinave. Il dénonce la présence de marxistes culturels qui laissent l'Europe s'enliser dans l'islam. Avec cet attentat, il voulait réveiller les consciences et donner une bonne leçon à la nation. À Uteya, il insultait les adolescents de sales communistes pendant qu'il les abattait sans vergogne les uns après les autres. Quelques semaines après son arrestation et pour le bien de l'enquête, Breivik est conduit de nouveau à Uteya pour une journée de reconstitution. Le début de son procès est fixé au 16 avril 2012. Malgré un grand nombre de témoignages des victimes, il choisit de plaider non coupable. Une provocation à la hauteur de sa personnalité. D'après ce que l'on sait du passé du terroriste d'Oslo, il est l'enfant d'un environnement familial dysfonctionnel. Né à Oslo le 13 février 1979, le jeune Anders est le fruit d'un remariage. Son père est économiste et a été diplomate à l'ambassade de Norvège à Londres puis à Paris. Sa mère, Venture, Elisabeth Bering, a une situation plus modeste. Elle est divorcée d'un premier mari et est infirmière. Anders se retrouve au sein d'une famille recomposée de quatre demi-frères et sœurs. Malgré un entourage très présent, le jeune Breivik se sent seul au monde. Sa mère divorce une seconde fois, ce qui oblige le petit garçon à déménager de Londres alors qu'il n'a qu'un an. Durant ces jeunes années, Anders développe de petits troubles du comportement. Plus tard, le Centre national norvégien de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent exprime ses inquiétudes sur la manière dont sa mère l'éduque. Après la séparation, ils ont tous deux déménagé dans un quartier ouvrier d'Oslo. Elisabeth Bering s'est isolée du monde avec son fils. Elle ne fréquente presque personne à l'extérieur, elle n'a quasiment pas de vie sociale, culturelle ou amicale. En se basant sur les récits de quelques voisins, les psychologues décèlent une possible relation incestueuse. Des bleus observés sur le corps de l'enfant suggère qu'il aurait été frappé à plusieurs reprises. L'un des voisins aurait même entendu Mme Bering hurler sur son fils. Elle aurait même déclaré qu'elle souhaitait qu'il ne soit jamais né. Les faits énoncés ne sont pas que de simples rumeurs. Le lourd passé de la mère de Breivik en dit long sur sa santé mentale. Plus jeune, elle avait été suivie par plusieurs psychiatres. On lui avait décelé un trouble de la personnalité, doublé d'une dépression généralisée. Un rapport donne un peu plus de détails sur les conditions de naissance du jeune Breivik. Sa mère avait fui un foyer violent à l'âge de 17 ans. Lorsqu'elle était enceinte de son premier enfant, elle s'était retrouvée complètement démunie. Après avoir accouché une première fois, elle s'était installée à Londres, où elle a connu Jens Breivik, le père du futur criminel. Durant sa grossesse, Elisabeth présentait des signes clairs d'une importante dépression. Elle avait envisagé d'avorter, mais ne pouvait pas en raison du dépassement du délai légal. Lorsqu'Anders est né, elle l'insultait dès le berceau. Elle avait une vision profondément négative de son fils, le considérant comme intrinsèquement mauvais et déterminé à la détruire. Elle a arrêté d'allaiter Anders très tôt, associant son bébé à un vampire qui lui aspirait sa vie. Dans de telles conditions, Anders Breivik aurait dû être retiré à sa mère et placé dans une famille d'accueil. Le service de protection de l'enfance a choisi d'ignorer cette recommandation. Étonnamment, le parcours scolaire d'Anders Breivik semble irréprochable. Il a fréquenté plusieurs établissements différents, dont le collège RIS et le lycée Hartwig-Nessens, et a poursuivi son parcours au sein de l'école de commerce d'Oslo. Il est décrit par ses professeurs comme un élève brillant. Ses camarades de classe ne remettent pas en question son extrême gentillesse. Anders était toujours prêt à tendre la main au plus faible. Peut-être avait-il des préférences, selon la nationalité de l'élève, quoi qu'il en soit. Il était loin de l'image que l'on pourrait se faire d'un tueur de masse. Durant son adolescence, il a affirmé son appartenance à l'église luthérienne de Norvège en choisissant de faire sa confirmation à l'âge de 15 ans. Il a tout de même eu quelques démêlés avec la police pour des petites bêtises d'adolescent. Passionné par les graffitis, il avait dégradé quelques bâtiments dans la banlieue d'Oslo. Après sa première condamnation à l'âge de 15 ans, son père a coupé le contact avec lui. Devenu jeune adulte, Breivik passe le plus clair de son temps à s'entraîner dans des salles de sport. Il développe une forme d'addiction à la musculation et rêve de se sculpter un véritable corps d'athlète, à l'image des surhommes de la race arienne. Il s'intéresse également à la politique. Il trouve dans le nationalisme et les idées d'extrême droite la meilleure protection, selon lui, pour les valeurs de son pays. Il critique sa mère pour son soutien à la politique du parti travailliste norvégien et son engagement dans le féminisme. Il rêve qu'un Hitler norvégien, parviennent un jour à haranguer les foules, nettoyer l'Europe du communisme, de l'homosexualité et de l'islam. Au fil des années, Breivik se persuade que le leader politique auquel il veut croire ne viendra pas. S'il ne peut compter sur personne pour effectuer cette mission, alors peut-être devrait-il s'en occuper lui-même.